0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Ich bin Daniel. Und ich bin Richard. Und wir sind zwei Historiker und wir erzählen Geschichten aus der Geschichte. Das heißt, wir, wir reden jede Woche über ein Ereignis, über eine Anekdote, über irgendwas, was früher mal <lacht> passiert ist. Was mit Geschichte zu tun hat. Genau. Wir machen es immer abwechselnd. Und ich habe letzte Woche etwas über eine Rechenmaschine erzählt. Kurta. Die Kurta. Und ja, Richard, jetzt bist du diese Woche dran. Und ich bin gespannt, um was es gehen wird.
1: Gut, Daniel. Ähm, am Ende der letzten Folge äh, haben wir ja darüber gesprochen, wie ähm, dass beide Folgen, äh, die äh, also die Kurta-Geschichte und auch die Geschichte über den Gunther, dass die ähm, ein bisschen Downer waren, ja? Dann habe ich so scherzhaft gesagt. Ich, um Schinken. Geschichte des Schinkens. Aber es geht nicht wirklich um Schinken. Aber es geht trotzdem um, um die Geschichte eines Genussmittels. Ja? Die Geschichte eines Genussmittels, und es geht aber dann wiederum in dieser Geschichte um, um was, das ist wieder ein bisschen ein Downer, würde ich sagen.
0: Naja, super. Toller Spoiler. Okay, also es geht um
1: Alkohol? <lacht> Nein, es geht nicht um Alkohol. Es geht um ein Genussmittel, das du ähm, gerade konsumierst.
0: Ah, es geht um Tee. Es geht um Tee. Mal wieder.
1: Ja. Wann ist Nein. es schon wieder um Tee? Wann ist schon
0: Tee gegangen? Naja, wir hatten ähm, die Sache mit Meißen und dem ja, Porzellan. Meißen. Ja, da um. ist
1: ein bisschen Tee vorkommen. Ja. Genau. Jetzt ähm, befassen wir uns aber noch ein bisschen genauer mit Tee und... Äh, wir, die, die Geschichte des Tees ja, ist ja eine lange Geschichte. Eine Geschichte und
0: voller Missverständnisse. <lacht> <lacht>
1: ähm, kann man so sagen. Ähm, wir werden jetzt nicht die gesamte Geschichte des Tees aufholen, sondern wir widmen uns einer Episode in der Geschichte des Tees, die maßgeblichen Einfluss hat auf ein bestimmtes Land. Das ist relativ naheliegend. Welches Land? Das ist nämlich China, ja? Und ja, ich springe einfach mal rein. Ja. Wir springen direkt, ja, weil wir Zeitsprung sind, springen wir direkt in äh, das 18. Jahrhundert.
0: 18. Jahrhundert China.
1: 18. Jahrhundert Welt. <lacht> okay. 18. Jahrhundert Welt, aber vielleicht so als, ähm, damit wir uns verorten können, ja, zeitlich äh, beziehungsweise was gerade läuft, was den T angeht, Tee. 18. Jahrhundert schon sehr beliebt, ja, in Europa. Woher kommt der Tee? Aus, der in Europa konsumiert wird? Aus Indien. Nein. Aus China. Aus China. Äh, kommt aus China, hauptsächlich. Also ja. China ist das Land, ähm, aus dem äh, der Tee exportiert wird, dann importiert in die unterschiedlichen europäischen Länder. Tee ist ähm, so ab dem 16. oder sagen wir 17. Jahrhundert sehr viel getrunken worden in Europa. In den meisten europäischen Ländern ist der Teekonsum dann wieder zurückgegangen und ist dann eher ersetzt worden. Entweder, also, entweder durch Kaffee, der ein bisschen früher schon gekommen ist als der Tee, ähm, aber auch durch Schokolade zum Beispiel. Ja. Ähm, wir haben ja glaube ich auch, als wir über, über Porzellan und so weiter gesprochen haben, wir auch darüber gesprochen, dass eben in diesem Porzellan
0: äh, Schokolade und so weiter getrunken wird. Aber ähm, Was hat man denn vorher getrunken? Also als man noch keinen Tee... Bier. Bier? Ja. Yeah. Bier und Wein. Bier und Wein,
1: ja, eigentlich. Also so zum Frühstück auch. Bier und dann ist dann <lacht> ersetzt worden durch Wein. Ja. Auf jeden Fall, in äh, Einland hat sich das natürlich bewahrt, diese, diese Tee, ähm, diesen Teekonsum und das war England war deswegen auch dieses Land, das ähm, am meisten Tee gebraucht hat. Ja. Die Unternehmung, die sich in erster Linie damit beschäftigt hat, den Tee von China nach England zu bringen, war die East India Company. Ähm, um 1600 ungefähr gegründet ist, das ist diese Company gewesen, die im Grund mit Handel und so weiter ähm, äh, beauftragt worden ist im Namen von England. Und im 18. Jahrhundert war es dann so, dass Unmengen an Silber nach China transportiert worden sind, um für dieses Silber-Tee einzukaufen. Also dieser Tee ist quasi für, für, für Silber ähm, in, äh, also eingetauscht worden und dann zurückgeschifft nach, worden nach England. Und es war dann im 18. Jahrhundert so, dass natürlich in Europa, ähm, haben sie sich Gedanken darüber gemacht, können wir unter Umständen diesen Tee auch bei uns anbauen. Ja? Weil ähm, das kommt uns schon recht teuer. Ähm, ist natürlich auch äh, lange Überfahrt von, von, ähm, von China nach England. Und hier treffen wir jetzt, und zwar nicht auf einen äh, Engländer, aber trotzdem auf jemanden, den wir äh, kurz angesprochen haben in einer früheren Episode, und zwar einen Schweden namens Karl von Linné.
0: Ah, ja. Liné. Okay. Ja?
1: Und Karl von Liné, der hat sich ähm, ab dem Jahr 1741 hat er sich schon Gedanken gemacht, können wir vielleicht die, ähm, die, die Teepflanze auch bei uns anbauen? Ist es möglich, dass wir hier auch unseren Tee direkt, damit wir dann unabhängig sind von den, äh, von den Chinesen? Und ähm, er ist erst einmal vor einem Problem gestanden, und zwar, dass er nicht äh, gewusst hat, also dass er ein Problem gehabt hat, überhaupt heile ähm, Teepflanzen nach äh, nach Schweden zu kriegen, ja? weil die äh, die Teepflanze ist sehr ölhaltig, das heißt auf der Reise auf der langen Schiffsreise ist sie dann meistens so verrottet und äh, er hat sie nicht mehr verwenden können. Ähm, er hat auf unterschiedliche Art und Weisen hat er versucht an diese Teepflanzen zu kommen. Es ähm, hat ja auch eine Swedish East India Company geben, so wie es zum Beispiel auch eine Österreichische East India Company gibt. Ah, interessant. Hat, ja. okay. ähm, und die. Ist, die ist ungefähr so sagen wir glaube 20 Jahre nach der ursprünglichen East India Company also so um 1620 ist sie äh, gegründet worden und er kann dann die äh, er dann diese Swedish East India Company oder sie schaffen es ihm äh, zwei Teepflanzen mitzubringen die er dann auch in Uppsala wo er geforscht hat dass sie dort im botanischen Garten anbauen kann allerdings als sie dann als diese Teepflanzen dann blühen ja äh, Bemerkte, dass die Chinesen ihm äh, die falsche äh, Teepflanze eingepackt haben, nämlich nicht die normale Teepflanze, sondern äh, eine äh, Form der Kamille. Also Kamille ja. machen keinen kein Quarztee. <lacht> Richtig. Okay. Ähm, Im Jahr 1763, ja schafft es dann wieder ein Kapitän dieser Swedish East India Company ähm, ihm Pflanzen mitzubringen beziehungsweise Pflanzen mitzubringen nach Schweden. 28 Pflanzen und zwar deshalb, weil er äh, nachdem der Linneum das geraten hat, diese Pflanzen eintopft. Ja. Er bringt diese Pflanzen nach Göteborg äh, also nach Göteborg und ähm, die Hälfte dieser Pflanzen, die er einmal nach Uppsala schickt, die äh, verenden dann schon wieder auf dem Weg von Göteborg nach Uppsala. Ja. Äh, den zweiten Batch äh, bringt dann, ähm, die Anekdote sagt es halt, äh, bringt dann die Frau dieses Kapitäns äh, persönlich, hält sie im Schoß in der Kutsche äh, auf dem Weg nach Uppsala und überbringt sie dann dem Karl von Iné Und die, äh, die überleben dann tatsächlich und er kann sie, äh, kann sie anpflanzen. Leider stellt sich heraus, dass das Klima für die Teepflanzen nicht geeignet ist und im Jahr 1881 stirbt dann die letzte dieser Teepflanzen. Und ähm, das Lustige ist, was ich jetzt erzählt habe, ist gar nicht die eigentliche Geschichte, ah, okay. sondern nur eine, eine Art Präambel ja. äh, dazu, um, äh, um dir und dir und unser geneigten äh, Hörer*innen schafft, ähm, klarzumachen, was das Problem ist, ja? dass hier einfach noch keine Möglichkeit besteht den Tee selber anzubauen in Europa. Das Problem ist halt wirklich, dass Europa bald kein Silber mehr hat, das es eintauschen kann gegen die, ähm, gegen die Teepflanzen. Weil, und das sind vornehmlich die Engländer, die kriegen ihr Silber über die Spanier. Und die Spanier haben deswegen so viel Silber, weil sie Mexiko, Peru und Bolivien kontrollieren. Und äh, dort eben ungefähr 90% Prozent der Silbervorkommen sind, die ähm, das, also das Silber, das abgebaut wird und dann in, in, in Silberdollars äh, quasi umfunktioniert wird. Erschwerend kommt, kommen zwei Dinge dazu, nämlich der Siebenjährige Krieg, der von 1756 bis 1763 läuft, in dem äh, England gemeinsam mit Preußen und Hannover gegen Österreich, Frankreich, Russland, Schweden und Sachsen kämpfen. Was zweites, was natürlich dazu kommt, erschwerend ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Ja. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass, also der läuft von 1775 bis 83 das sorgt dafür, dass die Engländer dann ihr, ihr Silber kommen und äh, wahnsinnig schwer ist, Tee zu kaufen. Ja. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, auf den alle gewartet haben. Ja. Und zwar finden die Engländer ein neues Produkt, das sie statt Silber verwenden können, um an ihren Tee zu kommen. Ah. Dass sie in China gegen Säber eintauschen, um mit diesem Seber dann ihren Tee zu kaufen. Opium. Ganz genau. Opium. Was ist Opium?
0: Naja, Opium ist, Opium wird verwendet als Droge.
1: Genau. Und aus was wird es wir äh, gemacht? Aus der unreifen Samenkapsel des äh, Schlafmonds. Ja? Und äh, die Engländer kriegen dieses Opium aus Indien. Das heißt, in Indien wird Opium angebaut und die Engländer transportieren dieses Opium dann nach China und in China wird es gegen Seba eingetauscht und sie kaufen ihren Tee. Jetzt ist es ist natürlich so, dass die Chinesen bzw. der chinesische Kaiser sieht, was für ein Problem Opium ist. Ja? Hauptproblem bei Opium ist, dass wenn man es konsumiert und wenn man es viel konsumiert, es äh, unterdrückt, es also unterdrückt den Hunger, das Hungergefühl, die, das heißt, die Leute hören auf zu essen und äh, magern ab, werden schwach und äh, natürlich kann man es auch überdosieren und so weiter. Und wir, wir kennen alle diese Bilder von so Opiumhöhlen, wo die Leute nur noch so herumhängen und an ihren Pfeifen rauchen und quasi entschwinden ins äh, Traumland, ähm, das äh, das Opium bietet. Ja. Und der Kaiser, äh, der damalige, und zwar Yongsheng, ja, verbietet Opium ja. und die East India Company sagt, okay, wir halten uns an dieses Verbot und äh, werden Opium nicht mehr transportieren und äh, verkaufen. Was sie natürlich machen, ist, dass sie ein Schlupfloch erstellen, indem sie dieses Opium von sogenannten Country-Tradern verkaufen lassen, also eigene Schiffe, die offiziell nicht zur, ähm, zur East India Company gehören und die äh, bestechen dann auch äh, Verwaltungsbeamte in China, sodass sie trotzdem ihr, ihr Opium äh, verkaufen können. Ja? Und im Jahr 1750 ja, äh, ist es so, dass äh, der Preis für eine Kiste Opium in, in China ungefähr 24 bis 33 äh, Pfund Silber ergeben dafür kaufen sie dann ihren Tee. Ja. Dieser Opiumschmuggel, der dann hier beginnt, also quasi dieser inoffizielle Verkauf von Opium, ähm, der ist Anfang des, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts ist der relativ gleichbleibend, aber ab den ähm, 1820er Jahren explodiert er dann aus ähm, einem relativ äh, einfachen Grund, nämlich dass die Opiumhersteller in Indien, äh, miteinander schon konkurrieren. Ja. Es gibt, äh, es gibt äh, zwei Regionen, wo Opium hauptsächlich hergestellt wird, und zwar in Patna im Nordosten Indiens und in der Malwa-Region südlich von Neu-Delhi. Und die konkurrieren miteinander, damit wird der Preis für, äh, für Opium nach unten äh, gedrückt äh, und die Engländer können mehr davon kaufen, können quasi den, den äh, chinesischen Markt damit überfluten.
0: Indem sie quasi den Markt ausbeuten, eigentlich in Indien äh, können sie billiger äh, Tee kaufen. Richtig. Die Engländer so halt. <lacht> so funktioniert Globalisierung, ne?
1: Ja, ja absolut. Und äh, die Chinesen haben natürlich, äh, abgesehen davon, dass, dass äh, dieses, äh, dieses Rauschmittel jetzt China überflutet und sie ähm, und sie äh, relativ schnell wahnsinnig viele äh, Abhängige haben, äh, auch das Problem, dass sie ein äh, riesiges Handelsdefizit aufweisen. Also Anfang des Jahrhunderts war es noch so, dass sie einen Überschuss von ungefähr 26 Millionen Dollar gehabt haben. In den 1820er Jahren ist es so, dass sie dann schon ein Handelsdefizit von 38 Millionen Dollar haben. Der Kaiser möchte das eindämmen und das ist dann quasi, wenn man so will, schon der Anfang vom Ende für China für die nächsten 100 Jahre. Der Kaiser möchte es eindämmen und er setzt einen gewissen Lin Zhe wir sprechen jetzt einfach mal so aus. Er schreibt sich Lin Zexu. Ähm, Im Jahr 1838 setzt er ihn ein. Der ist ursprünglich ist, äh, ist äh, Gouverneur-General der Provinzen Hubei und Hunan. Hunan kennen wir auch von ähm, was?
0: Von der Stelle ähm, von der Folge mit den ähm, mit den Orakeln, mit den Schildkrötenorakeln. Ja, ganz genau.
1: Ganz interessant. Ist nachher nämlich noch wichtig, ja. Dieser Lin Su wird eingesetzt, um dieses Problem zu lösen. Ja. Er reist dann also nach Kanton, das quasi der Hauptumschlagsplatz war für, für, für Opium. Und dort ähm, blockiert er quasi den Hafen und verbietet den Verkauf von Opium und stellt ein Ultimatum an äh, die dortigen Händler, und das sind dort diese Country-Trader, und sagt, ähm, entweder sie übergeben ihm das Opium, das sie haben, oder sie kriegen keinen Tee und keinen Rhabarber mehr. Rhabarber? Du fragst dich jetzt, hm, Rhabarber? Warum? <lacht> Rhabarber? Warum Rhabarber? Naja, es war damals so, dass ähm, der Glauben weit verbreitet war, dass Ausländer, und da eben vor allem die Engländer, Rhabarber benötigen, äh, und zwar gegen Verstopfung. Es hat sich dann später herausgestellt, dass es nicht stimmt, ja. Um, aber das war der Glaube. Ja? Deswegen war es war Verhandlungsmittel äh, äh, auch, ja? zu sagen, hey, ihr kriegt weder Tee noch ein Barber. Also kriegt euer Lieblingsgetränk nicht und ihr habt Verstopfung. Ja? <lacht> das ist sch 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 schwerwiegend. Um, und das ist so schwerwiegend, dass dann der britische Handelsbeauftragte Captain Charles Elliot, der in Macau war zu dieser Zeit, um, seine Kriegsschiffe nach Hongkong verschifft und dann von Hongkong nach äh, Canton reist, um dort ähm, dann diese Country-Trader, die das Opium gehabt haben, äh, sagt man zu ihnen, gut, übergebt äh, dem Lin äh, das Opium. Ähm, ihr werdet dafür äh, entschädigt vom, äh, von, vom, vom Großbritannien, also vom, vom Staat. Die haben kein Problem damit, weil durch diese Blockade äh, von Lin Su haben sie schon ungefähr fünf Monate lang ihr Opium nicht absetzen können. Äh, das heißt, sie übergeben ihm äh, dieses Opium und Lin äh, nimmt dieses Opium, vermischt es mit Kalk und lässt es äh, ins Meer raustreiben. Ja? Äh, zerstört also dieses Opium. Aber die Sache ist die, es ist äh, noch nicht vorbei, weil abgesehen davon, dass das natürlich ein äh, großes Problem ist für die Engländer, ist es auch so, dass sie äh, diesen Handel nicht aufgeben wollen ja? mit Opium. Das heißt, der Captain James Ellett schifft dann weiter nördlich rauf mit seinen Kriegsschiffen vorbei an Hongkong und dann landet er in, äh, bei einer Insel namens Chusan, die eben nördlich von Hongkong ist. Und ähm, ich kürze es jetzt alles ziemlich ab, also da gehen, das, gehen dann Verhandlungen auch einher mit, mit äh, diesen Dingen. Aber er beschießt dann schlussendlich diesen Hafen und nach neun Minuten des Beschusses hat er den Hafen eingenommen und ähm, quasi besetzt diesen, diesen Hafen, äh, dieser Insel. Und das ist dann ein großes Problem für Lin Jesu äh, vor allem deshalb, weil der Kaiser quasi Versagen sieht in dieser Entwicklung, ja, dass äh, Lin das nicht geschafft hat, die, ähm, dieses Problem einzudämmen und dass es eigentlich noch schlimmer worden ist, dadurch, dass jetzt dieser Hafen besetzt ist. Und äh, Lin wird seines Amtes enthoben und wird dann auch gleich für vier Jahre nach Zentralasien verbannt. Es wird ein neuer kaiserlicher Kommissar eingesetzt, und zwar ein gewisser Qi Shen. Und der verhandelt dann mit dem Captain James ellet und sagt, okay, gib uns bitte wieder Zhu San, wir übergeben dir dafür Hongkong. Und der sagt, okay, gut, wir nehmen Hongkong und übergibt Zhu San. Da ist das Problem wieder, dass beide relativ eigenmächtig gehandelt haben, der Kaiser ist nicht zufrieden mit der Tatsache, dass jetzt dieser Hafen in Indien übergeben worden ist und ähm, England ist nicht zufrieden, dass jetzt äh, dieser chusan hafen übergeben worden ist. Das heißt, äh, Kishen, der neue Kommissar, wird in Ketten abgeführt und Captain, ähm, Captain Elliot wird auch seines Amtes enthoben. Ja. Und ein gewisser Henry Pottinger ersetzt jetzt diesen Elliot und äh, bringt auch eine ganze Armada an Kriegsschiffen mit und besetzt wieder den Hasen, Hafen von Chusan und gleich auch noch den Hafen von Ningbo, der quasi gegenüber dieser Insel am Festland liegt. Ist so im, äh, so im Yangtze-Delta, also quasi Einfluss von, äh, des Yangtze-Flusses. Und jetzt haben, wir, also jetzt haben wir halt wirklich ein großes Problem und der Kaiser, der chinesische Kaiser sieht, okay, da haben wir jetzt ein großes Problem, wir müssen diese Leute loswerden. Und er setzt seinen Cousin, einen gewissen Yi Ching, ein, dass er Ningbo befreit, diesen Hafen. Und ähm, der ähm, macht sich dann auf den Weg nach Ningbo mit 45.000 Mann. Und weil ich vorher von diesem Orakel gesprochen habe, ja, also von diesem, weil du die erwähnt hast, ein Orakel hat ihm, sagt ihm voraus, dass er ein guter Tag, um quasi Ningbo zu befreien, der 10. März 1842 ist. Das macht er dann auch. Ja. Er greift diese Stadt an. Äh, allerdings ist es so, dass ungefähr 60% Prozent dieser Kräfte werden zurückgehalten, um ihn und, sein, und, ähm, und seinen Stab zu bewachen. Und eigentlich besteht die erste Reihe der Angreifer hauptsächlich aus ungefähr 700 äh, Kämpfern aus Sichuan, die nur mit Schwertern bewaffnet ähm, angreifen. Und es ist halt ein riesiges Massaker. Ja. Die werden von den äh, von den Engländern äh, massakriert. Äh, den haben, nehmen sie natürlich nicht zurück, sind absolut chancenlos und die Engländer kämpfen dann einfach weiter und kämpfen quasi entlang des Yangtze, immer weiter bis quasi in Richtung äh, schon äh, des Kaisers und schlussendlich ähm, im August 1842 sind sie dann in Nanking und dort... Ähm, Dort gibt dann der Kaiser auf und äh, beendet damit den äh, Opiumkrieg, das ist nur der erste Opiumkrieg, den zweiten schauen wir uns nicht an, aber das ist quasi der erste, der ausschlaggebend ist für die weitere Entwicklung und ähm, die Engländer kriegen quasi als Zugeständnis, äh, bekommen sie Hongkong. Deswegen ist Hongkong in den Händen der Engländer. Äh, sie kriegen 21 Millionen Dollar als äh, quasi Wiedergutmachung. Und es wird die Öffnung von fünf Häfen gewährt. Das ist, äh, war vorher von England auch schon Auflage, beziehungsweise was sie vom Kaiser wollten, wollte er nicht machen, hat er dann machen müssen. Und zwar Kanton, Amoy, Fuchu, Ningbo und Shanghai. Also diese fünf Häfen werden quasi für, die, ähm, für den Handel geöffnet.
0: Also für den Handel mit Opium
1: nicht offiziell, aber natürlich ab diesem Zeitpunkt überflutet Opium äh, China noch viel mehr. Und das ist eigentlich so der Anfang ähm, die, einer Entwicklung für China, die sich fast 100 Jahre zieht und das Land mehr oder weniger in den Ruin getrieben hat. Ja. Also die wirtschaftliche Lage wird wahnsinnig schlecht. Sie äh, öffnen sich quasi für Invasionen. Es gibt Bürgerkrieg und Revolutionen natürlich. Und ähm, Ganz wichtig auch, der Teehandel wird quasi über dieses Jahrhundert zerstört. Ja. Ähm, unter anderem auch das, was du angesprochen hast, dass die Engländer später dann eine Möglichkeit finden, Tee woanders anzubauen, und zwar in Indien, das sie kontrollieren. Und damit werden sie unabhängig von, ähm, von China. Ja. Noch was zu diesem, äh, zu diesem Krieg, zu diesem Opiumkrieg, der... Ähm, den ich jetzt ja wirklich ganz schnell umrissen habe, der sich aber eben über einige Jahre hinweggezogen hat. Im Jahr 1847 ist ein äh, Bericht an die britische Regierung gegangen, dass während des gesamten Opiumkrieges 69 britische Soldaten gestorben sind, 450 ungefähr sind verletzt worden. Ähm, auf Seite der Chinesen waren es ungefähr 18.000 bis 20.000. Also, ähm, massives
0: Ungleichgewicht.
1: Ein massives Ungleichgewicht. Was so ein bisschen auch der nicht ein, ein Symptom, sondern aber halt auch beispielhaft dafür ist, was generell dieses Problem war, das China gehabt hat mit England bzw. diesen ganzen anderen europäischen Staaten, die kommen sind. Also die es war natürlich, es war einfach ein massives kulturelles Problem auch. Ja. China hat über, über Jahrtausende haben sie, haben sie dominieren können, allein über ihre Größe. Ja. Plötzlich kommen dann hier diese diese, äh, diese Fremden, unkultiviert Bärte, ähm, haben diese Waffen gebaut, basierend auf einer Erfindung der Chinesen, ja, die, äh, die ja das, das, ähm, das Schwarzpulver erfunden haben. Und die, diese Opiumkrise, diese vielen Abhängigen, äh, man kann das auch ein bisschen als, als ähm, quasi Auswirkung dieses Kontakts sehen. Ja? Also, dieser diese Fremden, die gekommen sind und sich nicht interessiert haben für Konfuzianismus der Chinesen und ähm, und dieses äh, quasi diese diese reiche Kultur, die die Chinesen gehabt haben. Und alles, was sie wollten, waren quasi ihre, ihre Ressourcen und so weiter. Und Opium hat für viele dann halt sowas wie, ähm, wie quasi eine Flucht aus der Realität dargestellt. Ja? Dass sie ähm, diese Position, die sie gehabt haben, jetzt halt äh, nicht mehr innehaben. Und ja
0: dann sehr lange gebraucht hat, um sich davon äh, wieder zu erholen. Absolut.
1: also die, ähm, Eigentlich ist es so, dass die das Opiumproblem erst mit Mao Zedong gelöst worden ist. ja Also ähm, wahnsinnig lang gedauert. Also bis dahin ist Opium ein wahnsinnig großes Problem gewesen in China. Ähm, ist natürlich noch immer teilweise in, in, in Teilen der Welt, aber natürlich nicht so massiv, wie es damals war. Aber ähm, ja, Erst Mitte des, äh, des 20. Jahrhunderts wirklich, wirklich aufgelöst worden, dieses Problem. Und alles führt, alles basiert im Grunde auf dem Durst der Engländer nach Tee.
0: Beziehungsweise, weil sie ihr Handelsdefizit ausgleichen müssen, weil sie nicht genug Silber haben. Richtig. Ja, irgendwie, also diese ganze Kolonialgeschichte ist natürlich auch wirklich so. So ein Wahnsinn, wenn man sich die jetzt vergegenwärtigt. Auch was was da in Südamerika passiert ist und so über, über wirklich eine sehr sehr lange Zeit. Ja vorhanden. natürlich. Ich
1: meine, wenn man sich das auch anschaut, die die Silber vorkommen, ja, also das Silber, das die Engländer kriegt haben, sie auch nur kriegt, weil die Spanier im Grunde das Gleiche in Südamerika gemacht haben. Ja? Die also sie haben sich alle über über Ausbeutung und so weiter haben sie sich ihre haben sie sich
0: gegenfinanziert, wenn man so will, ja. ja. Und ich meine, so hat im Grunde die Weltwirtschaft, die man ja zu dem Zeitpunkt schon so nennen kann, halt auch funktioniert über einige Jahrhunderte. Und man mhm. könnte ja auch sagen, dass man...
1: Dass es heutzutage auf gewisse Art und Weise genau. noch genauso funktioniert. Genau. Ne? Dass Nur die Mechanismen
0: dieselben sind. Ja. Yeah. Ja, spannend. Ja. Yeah. Aber das Gute, ist, dass du mal so eine positive Geschichte erzählst, <lacht> finde ich, find ich gut. Das nächste Mal mache ich wirklich was über Schinken. <lacht> ja, Richard. Vielen Dank für die Geschichte. Ähm, Finde ich sehr spannend, also mal so diesen größeren Kontext der Kolonialgeschichte ein bisschen aufzumachen. Finde ich super.
1: Ich wollte ja ursprünglich ich wollte, wollte die Geschichte erzählen, wie dann tatsächlich die, ähm, die Engländer weiteres Land ausgenutzt haben, nämlich Indien, um, um dort ihren, ihren Tee anzubauen, um unabhängig zu werden von China, das sie quasi schon ruiniert haben. Aber dann, ja, ich glaube, so zum allgemeinen Verständnis ist das vielleicht auch ganz interessant und auch so, also um so ein bisschen zu sehen, wie, wie gewisse Dinge, die man, die man Dingen nicht zuschreiben wird, eigentlich so einen großen Einfluss gehabt haben. Ja, also dass, wenn man sich überlegt, okay, gut, Tee konsumieren, ja, was kann da schon gehen?
0: Es kann wahnsinnig viel schief gehen. Ähm, ich denke, an der Stelle kann man mal den Sack zumachen. Und Gut, ähm, ja, also falls jetzt jemand Feedback
1: geben will, gern auch zu meiner Art und Weise chinesischen Namen auszusprechen. Nach der Orakelfolge hat sich niemand direkt bei mir beschwert. Auch indirekt nicht, glaube ich. Ähm, aber ja, gern Feedback zu allem Möglichen. Ähm, entweder auf unserer Website zeitsprung.fm oder auch auf Facebook facebook.com slash zeitsprung.fm oder auch per E-Mail Feedback at Zeitsprung.fm. Und natürlich auch auf Twitter, wenn okay. man will. Ja. At Messner, der Daniel, oder at Stormgrass, ich.
0: Ähm, auf iTunes kann man uns auch bewerten. Oh ja, natürlich. Und iTunes, da haben wir schon ja,
1: haben wir 20, 20 Bewertungen. Ja. Vielen Dank dafür. Genau. Man kann
0: Sterne geben, man kann uh, einen kurzen Text schreiben. Ja. Dann würde ich sagen, können wir das Wort wieder dem geben, der immer das letzte Wort hat. Richtig. Bruno Kreisky. <lacht> Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Der Erporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Okay. Sagen wir es? Ja.